0: 王子服终于把自己的梦中情人带回来家。英宁每天都笑嘻嘻的，无论是见着谁呀、啊，都控制不住自己的笑。他的笑又甜又美，大家呀都受他的感染，都非常的喜欢他，连邻居的姑娘媳妇呢，都争着和他结交。王母也想把英宁跟自己的儿子啊结成夫妻，就想选个好日子啊，让他俩成亲。但是总是有一个顾虑，就怕英宁是不是鬼？有人就给出了一个招说你呀、啊，看看他有没有影有一天，王母偷偷地在太阳底下观察，一看，英宁的影子跟正常人是一样的。到了吉日，王母就让英宁穿上华美的礼服，行新娘的礼。英宁啊，看到这种场面呢、啊。笑的是腰都直不起来呀，只得作罢。王子福啊就害怕，说这女孩啊别的都好，就是有点憨，有点痴。万一她要把这两口子晚上办的那些事儿都跟别人说了，那可咋整？那多尴尬呀！但是英宁啊十分的保密，从来不肯对外人多说一句话。这个地方王子福啊可多心了。英宁的聪明啊，那是你理解不了的。每当王母生气呀、啊，或者不开心的时候啊，英宁一来，一笑，一说话，哎，就化解了。人说呀，话是开心的说，那微笑又何尝不是呢？有的时候，奴婢们犯了错，就怕遭到鞭打，就先求英宁，然后英宁到母亲房里说话，奴婢再去见王母。就免了处罚。英明爱花成癖，就喜欢各种花，寻遍了亲戚家，就告到处去物色各种好的种子，还偷偷的把这个金钗都给典当了买花。不到几个月，院里院外呀、啊，全都是鲜花。院子后边有棵木香树，啥叫木香树呢？如果大家去过曲阜啊，曲阜的孔府里边就有一棵大的木香树。那木香树啊，一到夏天的时候开的花是又多又香。据说木香树还有一个别称叫十里香啊。你想想啊，那有多么的这个香！木香树配上我们的英宁啊，真的是太大了。这个木香树啊，紧挨着这个西边的邻居家。英宁经常爬到树上摘花插到头上玩婆婆每次碰见她，都要训斥他一顿。但英宁就是不敢，有一天，英宁又爬树，被西边邻居家的儿子看见了。西林的儿子一看呢，那当然是神魂颠倒。因为这英宁啊，也不回避，还回头也冲他笑了笑。这叫叫啥呢？给你点笑脸，你就当爱情啊？这西林子呢，就以为呀、啊，哎呀，隔壁这个少夫人是不是爱上我了？那样子呢，就更加的方当。英宁指了指墙根笑着就走了。这西林子就以为，哎呀，这是让我晚上跟他约会呀！大喜过望。你说这事儿啊，真的啊，嗯，蒲松龄写的《聊斋志异》啊，确实有好多地方啊，确实，嗯，跟《红楼梦》很像。《红楼梦》里边那个王熙凤啊，不也这么雄过人吗？骗过人家吗？到了傍晚的时候，西林子真就到英宁给指的地方，满怀着期待呀。一看，哎呀，英明真在这儿啊！一下子扑上去，就抱在怀里，也不管什么三七二十一啊，就开始做那羞羞的事情。请注意啊，如果你看原文的话，原文写的非常的隐晦，但事实上呢，确实已经开始做那羞羞的事情了。就这段真的感觉，哎，对这个故事来讲啊，有点画蛇添足啊。继续说啊，还是那句话，你可以啊赞赏，你可以批评，但是啊，我的任务或者我的想法就是要把原文奉献给大家，是好是坏啊，大家自己去评说。我想大家是有自己的判断能力和鉴赏能力的。这个西林子啊，看英宁在那儿扑上去，不管三千二十一呀，就开始做那羞羞的事情。这做着做着，呢，忽然觉得下身了，就像被锥子扎了一样，是痛彻心扉呀。大声嚎叫着跌倒在地，仔细一看，那哪是英明啊，就是一根枯木桩子躺倒在这个墙边。刚才他辛勤耕耘的地方啊，原来是桩子上边一个被水淋烂的这么一个小洞。这地方有点毁三观啊！西林子的父亲听到叫声呢，急忙跑过来问，只见他的儿子啊，就是不停的在那儿呻吟，也不说话。等西林子的妻子来了之后，才说了实情。点上灯，往洞里边一照，只见里边啊有一个巨大的蝎子，有多大呢？像螃蟹那么大。老头把这个木桌劈开，一脚啊把蝎子给踩扁了，把儿子背回家里边。结果是中毒很深呐，到了半夜就死掉了。老头向官府就告了王子福。并且揭发呀，这个邻居家这个英明是个妖怪。这家县令啊，素来就仰慕王子福的才华，就知道这个十七岁的王子福啊是非常了不起的，将来呀肯定啊这个前途风光无限。深知知道啊，深深知道啊，王子福是一个老实厚道的一个书生，就认为老头是诬陷，想打他棍子。多亏王子福这个人厚道啊，求了情，县令才免得责打。把老头赶出大堂，婆婆就对英宁说：“你呀，平时那样的痴狂，我就知道早晚会乐极生悲。多亏咱这个县令啊，真的是明镜高悬，那没有牵累我们。假如说碰上那种糊涂官一定会逮了你去公堂对质。你说你一个女孩到那儿之后，这些事啊，怎么能够说得出口啊？那个时候。”你说我儿子还有什么脸面去见亲戚邻居啊？英宁听了之后啊，非常严肃的发誓：“哎，母亲，你放心，我以后绝不会再笑了。”这母亲就说：“哎呀，我说你是说了重点但是你也不能这样，人哪有不笑的？但是你得分时候，不能一会儿一笑没完没了的笑但是英宁从此之后竟然再也不笑了。有人故意逗他，他也不笑，但是脸上也没有忧愁的样子。有这么一天晚上，英宁忽然对着王子福是哭泣起来。王子福很诧异，英宁哽咽着说：“过去呀、啊，我因为跟你的日子还少。说了呢，怕你惊骇奇怪。现在婆婆也好啊，你也好，对我都这么怜爱，实实在在的对我好。”我就实说了，应该也没什么吧。我呀，确实是狐狸生的。母亲临走的时候把我推托付给鬼母，我和鬼母相依为命十多年，才有今天。我也没有兄弟，这一辈子指望的也就是你了。可我那鬼母啊，孤孤单单、冷冷清清的住在山里边的地下，没人怜惜，没人照顾。我这一辈子最大的愿望啊，就是让他和父亲合葬，他在九泉之下呀，也就能瞑目了。你要是不嫌麻烦和破费，让地下的人消除了这个悲痛，睡了他的心愿，我想那天下养女孩的人，也许再也不忍心把女孩溺死或者丢弃了。在这儿也说明了一个问题：中国人呐，重男轻女那个劲儿。就到了今天呢，还是过不去。那女孩有什么不好的呀？都说男孩是建设银行，你得多赚钱啊，才能养好孩子，才能给他买房子，给他交彩礼钱。女孩是招商银行，生了女孩就可以开开心心的买房买车，对不对？哎，当然这个呢，只是说一方面啊。真正啊，女孩是爸爸妈妈贴心的小棉袄。那女孩有哪儿不好的呢？但是天普天之下呢，这个就有很多不喜欢女孩的。像今天呢，通过各种现代的医学手段呢，避免生女孩。那个时候呢，有人呢就生完女孩溺死或者丢弃。哎，你说这个女孩犯了什么错呢？王子福答应下来，但是担心这个坟墓找不到啊。迷失在荒草里边，那上哪儿去找啊？英宁说：“不必担心，到了商定那一天，王子福和英宁用车载着棺材去了。英宁在一片乱草当中找到了坟墓的地方，发掘之后，果然找到那老太太的这个尸体，居然还没腐烂。英宁扶着尸体，放声大哭。王子福把尸体拉回来，寻到了他的。”辜负秦某的坟墓，把两个人给合葬了。这天晚晚上，王子福梦见老太太来向他致谢，醒了之后跟英宁讲了这件事儿。英宁说：“哎，我昨夜也梦到他了，嘱咐他不要吓着你。”王子福就后悔没能够挽留他，好好聊一聊。英宁就说：“他呀是鬼，这儿活人这么多，阳气很盛，他是不能久住的。”王子福又问：“哎呀，媳妇儿啊，那小荣他是怎么回事啊？”英明说：“小荣啊，他也是狐啊，他最聪明，是我母亲留下来照顾我，经常射来食物喂养我，所以我呀、啊、总是想念他。昨天见到鬼母，我问他，原来呀、啊，小荣也嫁人了。从此之后。”每年的寒食节，王子福夫妻二人都要去秦家墓地去祭扫，从不间断。过了一年之后，英宁生了一个儿子，儿子不但漂亮，而且爱笑，在怀抱中当在怀抱当中就不怕生人，见人就笑，真是有其母亲的风采呀、啊。意思是在故事之后这么评论。看她的样子，总是喜欢憨笑，好像没有心肝的女孩。但是西墙上做的恶作剧，说明这个姑娘啊，顽皮聪明的很呐、啊。而他在怀念鬼母的时候，真情流露，反笑为哭。我的婴宁啊，你真是隐于笑声中的大隐呐、啊！我听说山里有一种草，叫笑一呼。这笑一乎是什么草？其实就是一种蘑菇，或者更具体点说，是一种有毒的蘑菇。它叫什么？叫笑菌吗？只要一闻到这种草的味道，人就会笑个不停。家里如果种了一株什么合欢花啊、忘忧草啊，顿时都没了颜色。那结语花在这草面前。也显得不过是搔首弄姿而已了。什么叫解语花呢？就是会说话的花，其实暗指那种能说会道啊、善解人意的那种漂亮的女孩但是无论是什么花、什么草，在这种笑语呼面前啊，都没有颜色，就像所有人间的女子在英灵面前都顿时颜色一样了。这段话当中，我们可以看到蒲松龄怎么称呼英宁啊？我英宁，这透着蒲松龄对笔下这个人物啊炙热的爱。英宁是《聊斋志异》当中性格最鲜明的女性，没有之一啊。英宁的名字什么意思呢？意味着喧嚣尘世当中的宁静。英宁的笑既不是痴狂，也不是谄媚。不是对漆黑世界的嘲讽，更不是对惨淡人生的自嘲。他的笑真诚而美，在花团锦簇中向你盈盈走来。他的笑感染着身边所有的人，让我合上书卷，脑海里仍然浮现出那美好的画面。要我说呀，这篇故事在《聊斋志异》接近500篇的故事当中。堪称精品中的精品。唯一有一点可惜的是什么呢？在故事当中，惩罚西林子，把西林子给害死的情节显得太过突兀，这个、不像是英宁的风范，而像谁、哎、呀？《红楼梦》里边的王熙凤吧。我认为是让英宁这篇故事没有完美的一刻。西就像《西游记》里边说的啊。这天地呢，原本残缺不全，那世界上也不存在着完美的故事吧？不知道大家是怎么看的呢？好，英明的故事就到这里。我的脑海里边还浮现着鲜花丛中英明的笑脸。您呢？